1: Um minuto com você. Muito já se falou e muito já se ouviu a respeito do trem das onze, Maior sucesso do compositor Adoniran Barbosa e maior sucesso também dos Demônios da Garoa. Mas as histórias desse trem, que seguia para a cantareira, correm o risco de se perder. Por isso, vamos manter contato pelo telefone com um contador de histórias que sabe muito a respeito deste trem, que partia da região do Parque Dom Pedro e seguia por Santana, Serra Adentro, até a Cantareira. As histórias são ligadas a esse trem e também a uma profunda ligação, não só do nosso entrevistado, mas também do pai dele com o trenzinho da Cantareira.
0: Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único,
2: tenho minha casa pra olhar.
1: Vamos manter contato agora com o economista Eduardo Bernini, que é morador de Santana, sabe muitas histórias sobre o bairro, e tem o pai é o Arnaldo Bernini, um grande contador de histórias. Olá, Eduardo Bernini, como vai? Tudo bem, João. Qual a grande história envolvendo você, Eduardo Bernini, filho do senhor Arnaldo?
3: Como não podia deixar de ser, é um, uma história uh, associada à Santana. É a história que eu, que eu tenho para contar. É uma, é uma história curta, mas é uma história até, vamos dizer assim, um pouco romântica. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Foi numa, numa tarde de verão... eu costumava ir com a minha mãe... Eh, na casa da minha avó... ali no pari e nós íamos e voltávamos... com o, o trenzinho da Cantareira... uma coisa assim bastante sui no tempo do, do metrô, da velocidade... Da, da excitação, né? Naquele tempo, a melhor ligação... entre o, o pari e Santana... era o trenzinho da Cantareira... e numa, numa tarde nós estávamos voltando e era um dia maravilhoso, céu azul, aquele verde do Matagal que cercava a, a então é, inexistente Avenida Cruzeiro do Sul, e naquele, na, naquela tarde nós estávamos voltando, é, olhando pela janela, e de repente o que eu vejo? Eu vejo um Paulistinha,
1: Paulistinha um avião
3: mesmo, aquele. Avião? Avião. O que a, a minha memória de criança reteve foi que o, o piloto estava olhando firme para frente e o avião estava descendo em paralelo com o, o trem. Aí ele foi descendo, tocou no mato, parou, eu pus a cabeça para fora e o meu boné amarelo de gomos brancos voou. Voou e ficou lá no, no para-brisa do avião. Bom, o trem foi para Santana, fez a sua curva, parou na, na Alfredo Pujol, e na Alfredo Pujol, meu pai, todas as tardes, quando nós íamos para a casa da minha avó, ele vinha nos encontrar, porque ele trabalhava na fábrica de hélice do meu avô, ali na travessa do quartel, hoje embaixador João Neto da Pontora, e vinha nos encontrar. Aí, quando eu desci do trem, naquela excitação, né, de um, um, um avião que, 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 cai, que caiu, vamos chamar assim, ele fez um pouso forçado no meio do, do matagal, ao lado da linha do trem, era um efeito, né, um feito notável. Mas a minha preocupação não era nada disso. A minha preocupação era com o meu boné. Cadê o meu boné? E o boné tinha sido dado pelo meu pai. Então, a primeira coisa que eu desci, ao descer do trem, a primeira coisa que eu disse a ele foi, meu boné sumiu. O meu boné sumiu. Não era o, não era o avião, não era toda aquela agitação, né, que, que, que se gerou. Meu pai olhou pra mim assim com uma cara de espanto, né, porque ele já sabia do, do avião, que estava todo mundo comentando. E ele me perguntou, mas o avião? E eu falei para ele, mas que avião? Eu quero o meu boné. Para mim, a coisa mais importante do mundo era o boné. E aí, nós, nós voltávamos para casa e aí voltamos conversando sobre o avião, sobre a hélice. Provavelmente, a hélice daquele paulistinha tinha sido feita por ele. A história toda, quando vista pelo, pelos olhos de, vamos chamar assim, de um quase velho, né? Mostram que os sinais... É, felizes nas histórias do, dos mais antigos, é uma, não é que é uma obrigação, mas é que é exatamente a beleza das histórias que podem ser contadas estão exatamente nessa, nessa inocência, nesse romantismo. Né? O avião não explodiu, o piloto não morreu, os bombeiros não tiveram que ser, que ser chamados, mas o mais importante era que o, o boné, Aquele boneco que eu tinha ganho do meu pai, para mim era muito mais importante do que tudo aquilo que tinha acontecido na, naquela tarde de verão em
1: 1960, 61 Foi, portanto, um pouso forçado. O interessante desse seu depoimento é que você disse que a Avenida Cruzeiro do Sul era praticamente inexistente. Então não havia avenida?
3: Não, não havia avenida. O que havia era a linha do trem, é, da, do trem da Cantareira, a, a Tramway Cantareira, que saía lá da, do, do Pari, próximo ao, ao mercado, tinha uma, uma extensão que ia do, do, do mercado até ali em frente uh, ao Liceu de Artes e Ofícios, onde era a estação Tamando ATI. E o, o que é hoje é o caminho do metrô era uma linha de trem e uma ponte de madeira que, quando o trem é, saía do do solo firme e entrava na, na ponte, tinha uma súbita mudança no, no som do trem, né? E essa passagem em cima do rio seguia até a casa, mais ou menos na altura da casa da detenção, onde virava para a, a Taliba Leonel, para o, a linha que ia para o, o Guarulhos e, e o Jaçanã, e seguia em frente até Alfredo Pujol, onde fazia uma curva, para depois subir ao Fred Pujol e entrar aqui pelo Mandaqui, para chegar até o Horto Florestal, Tremembé e até a Cantareira. Né? Era um passeio romântico, uma história interessantíssima de como essa, essa ferrovia urbana foi construída e como ela fez parte da, da minha infância, da infância do meu pai, da adolescência do meu pai, e de, de todos aqueles que moravam em Santana, pelo menos até 1964, quando a, a ferrovia foi desativada. Né?
1: Vocês embarcavam, portanto, na estação ATI, em frente ao Liceu de Artes e Ofício, que existe até hoje. Isso. E o desembarque, onde se dava?
3: Se dava ali na, na, no, no nosso caso, né? hum. é, em dois pontos. Havia uma estação na, no, na, na esquina da Alfredo Pujol com a Voluntários da Pátria, a Estação Santana, e depois uma outra estação, ali próxima a, ao CPOR, quando o trem fazia uma curva da Alfredo Pujol em, em direção ao que hoje é a, a Cônigo Vaz, que durante muito tempo uh, se chamou a, a Rua do Trem, que seguia até o Largo de Santa Terezinha. E o pai, quando nós íamos, e eu, eu ia muito com o meu pai, com o meu avô, para o Horto Florestal pegar água. Imagina, a gente ia buscar água mineral no, de garrafão no Horto Florestal. Nós embarcávamos ou na, nessa, nessa estação próxima ao, ao CPOR ou desembarcávamos e embarcávamos, eu e minha mãe, para ir via, visitar minha avó, que morava na Avenida Valtier, bem ali no, no Paris, próximo a João Teodoro. E nós é, usávamos o, o trem como um metrô mais lento, mais romântico, talvez um pouco mais charmoso, né? Embora os mais antigos não gostavam muito do, do trem, porque ele soltava as fagulhas e queimava a roupa. Já não era, não foi o meu caso, porque aí já pegamos locomotivas que não tinham, não usavam a lenha, mas sim já eram, é, algumas eram a diesel, então é, só, só o vapor, aquele aquela sensação assim, meio europeia né de, de ter um, um trem andando por meio, pelo meio da cidade. Né?
1: Ainda pelo Alto de Santana, existem algumas casas, tem, o fundo da casa é virado para o lado da rua e dizem que isso é por causa que ali passava a linha do trem e os moradores faziam a casa ao contrário para não serem perturbados pelo som do trem passando nos trilhos sobre os dormentes.
3: E se você, como eu, que de vez em quando tem o hábito de sair andando aí a, a pé pelo, pelo bairro, você encontra ainda pequenas lembranças do tempo em que a, a ferrovia cruzava o que hoje é uma área urbana densa verticalizada. Mas você é, tem hoje ainda tem jeito de fazer o todo o trajeto. Do, do trem, porque por onde ele, por ele passava, obviamente, hoje foram as ruas, foram feitas, é, e, mas deixaram os seus traços. Até muito recentemente ainda se encontrava uh, restos, por exemplo, da, de, da estação que existia ali na, na Avenida Santinês, quase na, parada, na estrada da Parada Pinto, né, na Avenida Parada Pinto, as ruínas né, da antiga estação ainda existiam por lá. E essa peculiaridade das casas invertidas, né, é para evitar o, a perturbação do, do trem, Você imagine ele passava talvez aí quatro vezes, cinco vezes por, por dia, né, e isso já, já era considerado um motivo de incômodo. Com esse aumento do tráfego aéreo para Cumbica, já dá para perceber aqui em Santana a, a quantidade de aviões que estão passando agora na, na rota, para para Cumbica, que com certeza perturba muito mais do que o trenzinho quando ele passava lá quatro ou cinco vezes por dia.
1: É verdade que o barulho do avião em Santana é menor do que o que se percebe em Moema, mas com já certeza. há uma diferenciação, é uma mudança no bairro.
3: Já é perceptível. É interessante como também a nossa reação, né a nossa reação à mudança do meio, né? Ela é muito seletiva. Nós convivemos com o barulho da rua, com o tráfico né, é constante, mas de repente quando aumenta a quantidade de aviões passando aqui em cima, tem alguma coisa nova,
1: né? Estamos entrevistando o Eduardo Bernini, economista que sabe muitas histórias sobre Santana e está contando histórias sobre o pai dele, Arnaldo Bernini. Mais uma pergunta a respeito daquilo que você já nos disse, Eduardo Bernini. O seu boné de gomos amarelos e brancos, que faz lembrar os bonés dos sobrinhos do Pato Donald. O Guinho, o Zezinho e o Luizinho são bonés também com gomos coloridos. Era uma moda entre as crianças esse tipo de boné?
3: Ah, sem dúvida. É, isso aí era... O... O início dos anos 60, da mesma forma como que hoje tem a, a moda dos, dos bonés de, de, de beisebol, né? Ou com os, os bonés com grife. Isso. É, também era a, muito, muito peculiar, né? Entre as crianças tem aquele, aquele bonézinho. que cá entre nós, hoje, a, ao nosso olhar de 40, 50 anos depois, todo mundo acha meio esquisita essa, a evolução da moda, né? A moda é uma coisa muito volátil. Mas era realmente uma, um
1: objeto do desejo. Exatamente. Eduardo Bernini, vamos falar um pouco mais a respeito do seu pai. O seu pai, que interessante, né? Trabalhou numa fábrica de hélices. Essas hélices, acredito eu, eram destinadas aos aviões do campo de Marte.
3: Essas hélices, as hélices cruzeiro, né? É, Elas se destinavam, a, basicamente, aos paulistinhas, né? Uh, aqueles Pipers que foram, eh, passaram a ser construídos uh, aqui no Brasil, no início sob licença e depois com o nome, uma marca própria, né, da Companhia Paulista de, de Aviação, e que uh, eram feitos de, de madeira e era um trabalho artesanal, né? Meu pai, eh, a, a, durante muito tempo, ainda tentou me, me explicar como que de tantas peças de, de marfim e de, de, de outras madeiras, fazendo uma superfície é, totalmente reta, é possível se tirar por camadas e, e camadas por, com um molde, num trabalho assim muito artesanal mesmo. Né? Meu pai trabalhou com essa nessa fábrica de, de 45 até 1961, 1962, quando o meu avô então vendeu a fábrica, se aposentou, e aí meu pai foi trabalhar na Varig durante muito tempo, depois é, trabalhou em outras empresas. E aí um, um belo dia, como todo mundo né, na vida, tem que
1: se aposentar. Né? Eduardo Bernini, economista, antigo morador de Santana, contador de histórias como ninguém. Muita saúde, muita felicidade para você e obrigado pelas histórias mais uma vez.
3: Eu é que agradeço essa oportunidade e, e sempre estaremos aqui à disposição para compartilhar um pouco dessas lembranças com todos. Hein?
1: Viva
4: São Paulo! O avô da ouvinte Maria Silvia Martins de Souza revela de onde surgiu a segunda parte da música Parabéns a Você. É pique, é pique, é hora, é hora, é hora. Ra tim, bum. Talvez poucos paulistanos saibam que esta saudação que sucede o Parabéns a Você também nasceu aqui, no centro da nossa metrópole. Era um grito de guerra dos estudantes de direito do Largo São Francisco. Dentre eles, meu avô, o Birajara Martins de Souza, que tinha, à época, bigode terminando em pontas, ou em pique, que lhe valeu o apelido de pique-pique. Seu amigo, Meia Hora, assim como outros mais, também tinham seus apelidos bradados pelo grupo. Passada de boca em boca, a saudação sofreu mudanças e, como tantas outras coisas que não se explica, espalhou-se pelo país. Alice Cardoso reviveu os anos em que estudou na velha academia. Dia 8 de dezembro de 2005. Após deixar uma reunião de trabalho no pátio do colégio, dirigi-me ao Largo São Francisco com a finalidade de visitar a feira de artesanato da Igreja dos Franciscanos. Lá chegando, fui surpreendida pela inauguração da fachada restaurada da Faculdade de Direito. O evento contou com a presença de autoridades, professores, funcionários, ex-alunos e pessoas que por ali passavam. Pude rever antigos professores e colegas de turma. Enquanto a solenidade acontecia, alguns funcionários seguravam um plástico negro que cobria toda a frente do prédio. Terminado o ato, o plástico foi solto e revelada a magnífica fachada restaurada. Neste momento, não foi possível conter a emoção, porque vieram à tona recordações dos cinco maravilhosos anos ali vividos. Viva São Paulo, revisitando os locais que marcaram a sua vida na cidade. Participe pelo site. Vamos ao intervalo!
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
4: O trem de ferro chegou na estação Paro, bebe água quanto quer, bebe água quanto quer.
1: Recebi recentemente aqui na redação um exemplar do livro Meu Pai Foi Ferroviário. Nós vamos conversar com o organizador deste livro, que é Eusébio Pereira dos Santos, presidente da Associação de Preservação da Memória da Companhia Paulista, com sede em Jundiaí. Olá, Eusébio, como vai? Olá, Geraldo, tudo bom? Tudo bom, é um prazer falar com você, viu? O ah, um prazer é todo meu, estava tá? aqui na, na audiência da porque esse livro busca trazer relatos de famílias de ferroviários. Isso, primeiro porque por causa da memória mesmo, né? A gente quis manter
2: vivam várias histórias que que ainda ainda as familiares ainda têm é, antes que elas vá se perdendo. Mas principalmente, Geraldo, porque existe o, a ferrovia no, no, no Brasil, a ferrovia no mundo, ela é propulsora de muitas coisas, né? é, do desenvolvimento técnico, desenvolvimento social, desenvolvimento afetivo. É, a ferrovia é de uma extrema importância. Nós detectamos que, que há muita publicação, há muito trabalho é, voltado para a parte física, para a parte estrutural da ferrovia, se falam das máquinas, da tração, do rodeiro, da linha, do lastro, das estações, mas não se fala da, da, do lado humano, né? do que foi para a pessoa ser ferroviária, principalmente o que foi ser é, a família de um ferroviário, né? O que, que isso significava é, dentro da, do, dos laços familiares, dentro das colônias ferroviárias, é, ter seu, seu progenitor principalmente, né? É, saindo todo dia e indo para a ferrovia e o que isso significava na volta dessa pessoa para dentro do seu lar.
1: Era muito importante ser ferroviário, não é, Eusébio?
2: Ah, era, viu? Machuca você falar o verbo no passado, era, né? É, porque a ferrovia, com toda essa situação que a gente está vivendo aí com esse caos, a ferrovia devia estar tá explodindo como está em outros países. E a gente aqui está falando era. Mas. É, ser ferroviário, o voto aí de 1920, 1930, era a garantia de uma vida tranquila, de uma vida saudável e principalmente de uma vida com muita responsabilidade.
1: Quais eram os requisitos para ser ferroviário nesta época citada por você?
2: A parte educacional, a parte de, de conhecimento do brasileiro, ainda era muito pouco, dos descendentes, né? acabava sendo o povo que aqui residia, um pouco mais braçal, e o pessoal mais especializado vindo do, do exterior. Então, para o pessoal que morava aqui, era um pouco mais força física mesmo, mas principalmente idoneidade. e a ferrovia foi propulsora fantástica nesse sentido.
1: E aí, para a elaboração desse livro, Meu Pai Foi Ferroviário, vocês, da Associação de Preservação da Memória da Companhia Paulista, vocês buscaram relatos de famílias de 66 ferroviários, todos residentes no interior paulista?
2: Isso, principalmente na região de Jundiaí, né? Porque nós estamos sediados em Jundiaí. Nós fizemos uma divulgação através de mídia, né? Através da ajuda de vocês. Esse pessoal nos trazia fotografias. Dos, dos seus familiares, fotografia que inclusive foi, ilustrou o livro, e nós criamos uma exposição fotográfica para comemorativa ao dia do ferroviário, que foi meu pai foi ferroviário. Como ao receber essa fotografia a gente pediu um pouco da história da fotografia, é, acabou surgindo a ideia de transformar no livro e aí eternizar essas histórias que, que nos eram ser repassadas, mantendo mais um papel da, da associação que é a memória. Neste caso, a memória humana.
1: Muitos pais foram maquinistas, muitos pais foram bilheteiros, e essas histórias estão nesse livro. Isso, exatamente. Nós temos histórias de, de luas de mel que foram
2: passadas nos carros leitos. <risos> né? Você não tinha aí esse negócio de ir para o Caribe, essas coisas não. Isso aí é de Jundiaí, a panorama, carro leito... E essa era uma grande viagem, um grande passeio que você fazia. Você tinha as cabines reservadas, com, com, com um banheiro, com duchas, essas coisas todas. Era fantástico.
1: Os trens eram muito luxuosos é muito luxuoso, no passado. Muito luxuosos, muito. Quando a pessoa se casava, o funcionário da ferrovia recebia uma passagem de graça.
2: Isso.
1: E viajava para onde queria. E
2: viajava para onde queria. Geralmente iam para as colônias de férias, né? E no caso, uma das colônias era Panorama.
1: Panorama no interior, paulista? no interior paulista. E o que é que se desfrutava nessas colônias de férias?
2: O passeio, é basicamente isso, né? A Porque nessas coisas não, não se tinha nessa época.
1: Porque se pensa em colônia de férias geralmente na praia. É, Essa basicamente... era no interior.
2: É, mas aí você tá na beira do rio, né?
1: Na a barranca do ti... rio. O, o próprio Tietê, né? Exatamente. Eusébio Pereira dos Santos, Isso. o que você destacaria mais? Você já contou a história de que o pessoal se casava e passava a lua de mel no trem. Mas havia várias modalidades de trens. Havia, por exemplo, o trem pagador. E vocês colocam uma história interessante a respeito de um trem pagador no livro. O que falar a respeito?
2: Por exemplo, né? Não, você não tinha aí os bancos, essas coisas todas, né? Que hoje se paga por por caixa eletrônico, né? O trem saía de cidade em cidade fazendo pagamento pessoal. E interessante é que as pessoas e o a pessoa fazer o pagamento e os acompanhamentos, como se fosse o, os seguranças. E eles iam armados. Só que as armas não tinham munição. Nossa. É, você não tinha. É, é a sensação de, de assalto, essas coisas, né? Então tinha lá as carabinas, mas ela só fazia um peso, porque ela não tinha, não tinha munição. Mas eu tenho aqui, por exemplo, em Jundiaí, José Martinelli, que é um dos grandes advogados de famílias que se tem em Jundiaí. E o pai dele foi vereador e foi um ferroviário apaixonado. É o Hermenegildo Martinelli. O filho termina o seu relato dizendo assim, posso dizer com muito orgulho e chorando, que meu pai foi ferroviário. Essa é a grande frase de encerramento do livro. A força que se tinha, né? uma pessoa que hoje é tão bem sucedida e que sabe que a base foi a ferrovia.
1: E a história daquele maquinista que levava o presidente ah, da empresa... do e... Ele
2: foi o maquinista do presidente. E ele criou uma relação com o presidente e começou depois da, da, dessa ação dele de, 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 de transportar o presidente, a encaminhar correspondências bem escritas, pedindo vantagem para os seus amigos e filhos, essas coisas. E conseguiu ter todos seus familiares, quatro gerações, dentro da ferrovia.
1: Mas isso aí não é nepotismo, não?
2: Diferente do que é hoje, ter continuidade no emprego era mostrar a segurança, o respeito, é, porque o familiar não ia querer que o seu nome fosse achuvalhado. Então era uma coisa positiva quando você conseguia ter seu filho dando continuidade do seu trabalho. Isso aumentava muito mais a responsabilidade. Infelizmente isso se perdeu e a gente tem uma situação crítica, principalmente no mundo político.
1: Quer dizer, hoje é política, antigamente não era.
2: Não, antigamente era uma coisa extremamente positiva. Sabe, você conseguir colocar o seu filho eh, como continuidade do seu trabalho, eram só os bons
1: conseguiam isso. E o livro Meu Pai Foi Ferroviário é um livro muito singelo, porque ele traz a história de uma menininha que ia de bicicleta levar marmita para o pai. Só que ela perdia a marmita no caminho. Como é que é isso?
2: Interessante, né, Geraldo? Porque uh, ela saía de casa e ela era muito expeditada, né? E ela mesmo fez o relato dessa, dessa história pra gente e, e chorava copiosamente porque ela muitas vezes deixou o pai sem almoço, porque chegava lá no local e a marmita tinha caído da garupa da bicicleta. E o pai amorosamente consolava a filha e, e quando ela voltava e não conseguia encontrar aquela comida toda remexida né? O pai acabava consolando e ficando com fome, mas dando, retribuindo em amor a filha.
1: Pois é. E você traz a, também a história de um... Chefe de estação que indiretamente mandava na cidade ah, e, sim, e há histórias sim. de casamentos ligados a ele. Cidades cresceram e nasceram em volta
2: da ferrovia. Então o chefe de estação, ele era o delegado, ele era o prefeito, ele era o parteiro, ele era o padre, ele era tudo. Na cidade, todas as, as situações que precisava de conflitos para ser resolvido era chamado como mediador o chefe da estação. E também, né, Geraldo, você ser funcionário de, da, da ferrovia na época, até, 1900 e, isso até recentemente, 1950, era garantia de, de, de uma vida tranquila. Logo as famílias desejavam que as suas moçoyolas eh, namorassem ferroviários, porque era a. A certeza de um bom casamento.
1: O ferroviário ganhava bem?
2: Ganhava bem, tinha estabilidade, tinha segurança. Na ferrovia se transferia muito as pessoas, né? Elas entravam como trabalhador braçal e iam ao longo do tempo conseguindo novos cargos. Então ele ia é, mudando de cidades E aí ia toda a sua prole junto, né?
1: Qual o trajeto da Companhia Paulista? Ela ia de onde até onde?
2: É de Jundiaí a Panorama, na Alto Araraquarense, né?
1: Panorama no interior paulista.
2: Está aí acho que mil e poucos quilômetros.
1: E, e qual a ligação da Companhia Paulista com a antiga São Paulo Railway?
2: Só de entroncamento. Vinha de Santos a Jundiaí, em Jundiaí passava para Companhia Paulista. Ah. E aí chegava em Campinas, parte, poderia partir para Mogiana, Mag, ou mesmo em Jundiaí ligar com a Sorocabana. E aí é espalhando pela malha ferroviária do estado todo.
1: O que acontece com a ferrovia no estado de São Paulo hoje?
2: Olha, geral, a ferrovia agora já está até começando a dar uma recuperada na parte de transporte de carga. É citros, grãos, essas coisas, né? E sacrificado, absolutamente sacrificado, o transporte de passageiro. E, e engraçado, porque o é um momento que, de crise que nós vivemos na, na, no transporte de passageiro, a ferrovia estaria suprindo essa, esse desgaste todo, né? E existe um, um projeto aí patrocinado pelos espanhóis, é, que é esse esse projeto nesse percurso que você está dizendo, né? É, o governo está querendo transformar isso numa APPP, que é uma parceria público-privada. Está dependendo da vontade política. O povo acaba forçando. Essas ocorrências tão trágicas está levando aí a Aqui que se tenha vontade política para se fazer alguma coisa, né?
1: Nós acreditamos na possibilidade da revitalização do trem. Eu acredito. Eusébio Pereira dos Santos, presidente da Associação de Preservação da Memória da Companhia Paulista, muito obrigado pela entrevista e sucesso com o livro Meu Pai Foi Ferroviário. Obrigado, um grande abraço
2: a você em particular e
1: a todos os ouvintes. Acho importante registrar que essa entrevista que acabou de ir ao ar me foi sugerida pelo José Fernando Campoy Torres, que foi meu colega de faculdade de jornalismo na Metodista, em São Bernardo do Campo. Somos da turma que entrou em 1978 e saiu em 1981. Faz tanto tempo que, se não me engano, ainda havia dinossauros na Terra. Bem, deixando a brincadeira de lado, mas ainda em tom descontraído, quero lembrar que a nossa sessão sobre futebol está fazendo sucesso. Querendo você participar, conte sua história sobre futebol. Podem ser histórias ligadas a um antigo jogo que você assistiu, a uma partida de futebol que não lhe sai da lembrança, futebol de várzea antigos jogadores e assim por diante A cidade e o futebol de todos os tempos com Geraldo Nunes Um dos mais belos hinos do futebol brasileiro sem dúvida alguma é este
3: Uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser
1: Entretanto aqui em São Paulo o hino mais cantado é outro
3: Salve o Corinto.
1: Dos Corinthians e Flamengo vão se encontrar novamente. O confronto no passado era chamado pelo Canal 100 de clássico das multidões. O Canal 100 era um noticiário apresentado nos cinemas do Brasil inteiro, antes do filme principal produzido por Carlos Niemeyer no Rio de Janeiro, dava ênfase aos clubes cariocas. O Canal 100 foi o primeiro a voltar suas câmeras para a torcida, focalizando rostos, sorrisos, lágrimas e gigantescos aparelhos de rádio que os torcedores levavam aos estádios. Garrincha e Pelé foram os que mais brilharam diante das câmeras do Canal 100, mas também Zico e Sócrates, porque o Canal 100, Durou até os anos 80. Em tempos de crise e embaixo na tabela de classificação, Corinthians e Flamengo repetem o clássico das multidões. Os tempos são outros, os jogadores também, mas a paixão dos torcedores corintianos e flamenguistas não irá modificar nunca A cidade e o futebol de todos os tempos. Geraldo Nunes, Eldorado e SPN.
0: Em certos dias Em que
1: eu penso em minha gente Estamos ouvindo Gente Humilde Com Silvio Caldas Porque eu encontrei este CD Na discoteca Eldorado Todas as músicas de Silvio Caldas Apresentadas no programa de hoje São de um mesmo CD Que eu achei lindíssimo Por isso eu quis fechar com ele Silvio Caldas Este programa é assim a música é de todos os tempos, em seus vários estilos. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca, a produção e a apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá.
0: a por minha gente, é gente humilde. que vontade de Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.